0: NRK En 42 år gammel mann står nå bak en av de mest leste bloggene i Norge. Asbjørn Sandhøy kaller sig kokkjævel og blogger om alt fra oppskrifter til sorgen over det å miste et barn. På tre måneder har han blitt en av de mest leste bloggerne i Norge og skriver til nærmere 30 000 lesere hver eneste dag.
1: Det er klart at når man skriver, når man ønsker å formidle noe til andre, så er det jo, er det jo veldig hyggelig at at det blir satt pris på rundt omkring av, av så mange. Så det, det, det er jo litt overveldende for en enkel enkelkari fra Vesterån.
2: Dette er stemmen til en av Norges ferske toppbloggere. På topplisten til blogg.no finner du navn som Sofie Elise, Isabelle Rad og Asbjørn Sandhøy, som vi hørte her. Han startet bloggen Kokkejavel i september, og siden så har han bygget sig opp en leseskare på 25-30 000, 000 daglige lesere, ifølge han selv.
1: Det jeg tror kanskje har truffet folk er jo det at etter hvert så ble det kanske en litt sånn askeladden historie. Det kom en ukjent mann fra Finnmark som liksom kikket ned de her svære superkjendisene på blogglista, og så sitter jeg og skriver om om eh, kautobab.
2: <laughs> Han har opptatt av livet mellom måltidene, så på bloggen finner du innlegg med både oppskrifter og sorgen over å miste et barn. For ham er det naturlig å skrive om både det gode og det vonde som skjer.
1: Fordi at eh, vi alle sammen opplever jo begge, begge tingene. Så, så eh, etter at vi mistet sønnen vår i sommer, for eksempel, det så jeg på som faktisk, uten att jeg tenkte over det, som långt mer naturlig å skrive om, det där var för bloggen på Facebook än så på själva födseln har skrivit också om födseln också hade väl ett inlägg om om födseln men jag följde kanske att det var mer privat egentligen för här har helhet jag provat att och inte privat personlig men ikke privat
2: och skilla på vad han kan dela på internet och ikke, det sätter han i skolgården.
1: Men hur kostmycket skolgården reagerar på att pappa till exempel skriver att han har angst? i sånt det är ju så enormt tabubelagt det. Og det har jeg aldri tort å, å eller ønsket å, å skrive før gjorde det for et par uker siden.
2: Han forklarer at sønnene, de har blitt voksne, og datterens skolemiljø, det beskriver han som trygt
1: og godt. Der det er litt kuld det her med at jeg er på bloggetoppen og sånn, så hun er også rustet til å tåle hvis det eventuelt hadde kommet kommentarer.
2: Og bloggsuksessen til 42-åringen fra Alta, den tror Kristian Olsen Rud, head of social i mediebyrået Mediacom, skiller seg en kombinasjon av flere ting.
3: For det første så er jo innholdet hans veldig godt. han skriver godt.
2: Og det mener Olsen Rud at det er kjernen i enhver suksessrik blogg.
3: I tillegg så finner han eh, fin en slags eh, nisje, hvor man eh, hvor han ikke bare har en ganske populær kategori som mat, men... I tillegg klarer de å dele livet sitt på en ganska autentisk måte. Da.
2: Og Olsen Rud påpeker at det har blitt mange influensere de siste årene, og mange velger å vise fram de mer glamorøse sidene av livet sitt. Men på bloggen till til Kokkjavel deler Sannøy også den autentiske delen av livet, ifølge Olsen Rud. For Sannøy selv har ikke hverdagen blitt påvirket av bloggsuksessen.
1: Livet er jo akkurat like den som det var før. Det er jo at jeg mer tid på foran PES. Det er ikke noe
0: ordentlig enn det. Her, det var Maiken Svensson, og du kan selvfølgelig lese mer om kokkjævel på våre nettsider, NRK og NO akkurat nå.
4: er gruppa Keino som vant den norske delen av Melodi Grand Prix i fjor, i år, unnskyld. De kom til slutt på femteplass i den internasjonale finalen, men vant publikumsprisen i vårens Eurovision Song Contest. Og nå føler også trønderne seg som vinnere, for i året da Melodi Grand Prix feirer sitt 60-årsjubileum, så legges finaleshowet til Trondheim Spektrum. Det
5: blir fantastisk i vår nye storstue på Trondheim Spektrum. The
2: sky. All the are
5: all the at... Ordfører Rita Ottevik nikker til takten fra årets vinnermelodi Nå gleder hun seg til å være tinne for den norske MGP-finalen 2020 Første gang på mange, mange år utenfor Oslo Og så første gang i Trondheim, så dette blir helt fantastisk og prosjektleder for det hele, Stig Karlsson i NRK, lover folkefest.
6: Det var på høyt tid å arrangere finalen et annet sted, så nå blir det Trondheim i forbindelse med det store 60-årsjubilemet, og veldig bra timing på Trondheim har nå en stor ny arena. Og MGP stort show, så vi trenger svære arena når vi gjør noe annet. Det utrolig gøy at vi kan få komme til Trondheim og lage denne folkefesten.
5: 800 låter har de gått gjennom, så interessen fra artisterne
6: har vært stor. I år så arrangerer vi fem delfinaler som har et landstilsfokus. Og så ender vi da på denne store finalen i Trondheim. Der er det ti artister, men først så er det 25 artister som skal kjempe om da det. det er ti finaleplassene og da å vinne og få billetten til Rotterdam, hvor Eurovision i år, eller i år, da er.
5: I 60 år har Melodi Grand Prix samlet det norske folk foran TV-apparatene, og mange hits har det også blitt.
7: Hvor
6: var
2: høyt opp i fjellet hører du denne hilsen fra meg?
6: MGP har jo engasjert mennesker nå i 60 år, hver gang vi arrangerer MGP så er det en million mennesker som følger med og mer. Det har vært mye glede, engasjement, mye temperatur, sikkert også litt irritasjon, og det har kommet veldig mange hits ut fra MGP.
5: 7000 billetter legges snart ut for salg, og MGP-sjefen lover et spektakulært show.
6: Folk i Trøndelag kan glede seg, og ikke bare Trøndelag, men hele landet kan glede seg over et kjempeshow. Det blir selvfølgelig konfetti, pyro, flotte artister med flotte låter. Det blir et fantastisk show i Trondheimspektrum 5. februar neste år.
4: Ja, til slutt her hørte du Stig Karlsen, som er prosjektleder for MKP 2020 og reporter. Det var Grete Tobro.
0: Og nå om klassereiser. Vi skal snakke om klassereiser, fordi det er jo mange nordmenn som går fra stusselig kår, eller i hvert fall har gått fra stusselig kår til topposisjoner i det norske samfunnet. Eller kanske fra fattig til veldig, veldig rik. Men slike klassereiser blir vanskeligere i fremtiden i kursen. Sigrun Åsland, hun er forfatter av boken «Det trengs en landsby». Og nå skal du få møte Krister Hoås fra Bergen. Han vokste opp i Trangekår, men synes likevel at han hadde en god barndom. Jeg vokste upp i et hjem som var rik på, på kultur, på litteratur, som som samfunnsinteresse, samfunnsengasjement.
3: Krister Hoås vokste opp under Trangekår på Fjøstanger i Bergen med alene mor og to sysken. I dag har 50-åringen en toppjobb i Lerøy Seafood. Den type klassereiser har vært vanskeligere for generation generasjon, ifølge Sigrun Åsland. Hun er økonom och fagsjef i tankesmien Agenda och skriver boka Det trengs en landsby.
4: Og i dag er det sånn at forskjellene generelt i hele landet øker. Det er større avstand mellom de som har mest og de som har minst, og i tillegg så ser vi at en del av de arenaene, fellesskapene i oppveksten som tidligere har vært med på å eh, utjevne forskjeller, de har blitt svekket. Vi ser at forskjellene i skolen øker, vi ser at forskjellene på fotballbanen og i organisert fritid øker, og vi ser at nabolagene har blitt mye mer inndelt eh, i rike og fattige, og, og er mindre blandet enn de var før. Da.
3: Ho og oss rundt familien var viktig for han i oppveksten. Mor til Kriste var gymlærer, og en kneskade gjorde at hun ikke kunne arbeide. Då stilte familie og naboer opp. Når mor
0: var borte på grund av sykdom og operationer. så kunne vi få bo hos klassevenner, klassekammerater, gjerne i to til tre uker av gangen. Folk stilte opp rundt oss. Jeg ja, hadde onkel og tante i som kunne ta seg av oss, ikke minst praktisk, og oss med lekser eller andre ting. Det at du har folk rundt deg som bryr seg, er jo, tror jeg, helt avgjørende.
3: Åsland skriver at hva løn du får som vaksen og hva utdanning du tek, avhenger i dag i større grad av hvem foreldrene dine er enn før. Hun skriver at vi ikke kan gjøre noe med hvem vi har som foreldre, men at politiken kan påverke hvor mye det skal bety for fremtiden din. Statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Jorden Hallaråkær fra KRF, sier regjeringen ynskjer å få barn ut av låginntekt.
7: Det är et mål for regjeringen å løfte barn ut av lav inntekt. Men skal vi klare det, så må vi jobbe både på kort sikt og på lang sikt. For dessverre så finnes det ikke noen kvikk fiks for å løse dine utfordringer. Og helt konkret så skal regjeringen legge frem en samarbeidsstrategi som skal ha som mål å fremme deltagelse og styrke mulighetene til barn som lever i vedvarende lav inntekt.
3: Hun forteller också om att fritidskort en prøveordning som skal gjøre fritidsaktiviteter mer tilgjengelige for deg med dårlig råd. Prøveprosjektet skal i første omgång være for 2020.
0: Rapportet her, det var Oddene Sandvik Dynesli.
4: Livets dans, det er jo et av de mest kjente maleriene til Edvard Munch, og det er også navnet på en utstilling som før helgen åpnet i Munchs atelier på Ekely. Det er Markus Brennemo som maler sine egne versioner av det berømte munch med den samma titlen altså. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og det må
7: alle først fortelle hvem er Markus Brennemo? Han er kjent for sine uttrykssterke, fargerike malerier, og der prosessen ofte er tydelig gjort som en del av uttrykket. Han har gjort seg bemerket i en mannsalder på norsk kunstscene. Han hade da debutert på høstutstillingen 1983, og hade separatutstilling på Astrup-Fernlige museet i 1995, som ble hans liksom definitive kunstneriske gjennombrudd, og har holdt veldig mye på med Edvard Munch.
4: Og nå jobber han altså med Munchs motiver. Det er ikke noen beskjeden oppgavene han har gitt seg i fattene? Nei,
7: det er det virkelig ikke, men det er altså ikke første gang heller. Han har, det ser nesten ut som det er en slags liten besettelse for ham. Eh, gjennom en årekke har han på en måte hatt dette kunstneriske basketaket med Munch. Han har hatt disse bildene tidligere hvor man ser liksom Munchs ansikt stige frem gjennom malingslagene som en sånn inspirasjon eller forstyrrelse. Eh, som et sånt bilde på kampen, en kunstnerskamp i et forbildes skygge på en måte men på samme måte som Melgaard da som også er veldig inspirert av Munch som mange vet så tegner han med penselen Brenmo så det er på en måte streken, den litt liksom sånn streken som er veldig Munch som gir maleriene nerve
4: og nå tar han fatt i ett enkelt motiv nemlig livets dans hvordan ser ut?
7: Alltså han är lyckligtvis då så tar han inte och lager liksom direkta versioner av livets dans. Eh, han hämtar in elementer sånt som månen som speglar seg i vattnet på en väldigt sån karakteristisk munkmåten, må där liksom månen och eh, genskinnet blir som en stor i med prick över i landskapet. Men mest er det i maleriet som han tar fatt i. Munchs maleri, for de som ikke husker det, det er jo tre kvinner, kvinner i tre stadier. Den unge, lyskledde kvinnen som ser fremover med håp i blikket. Kvinnen midt i livet, rødkledd, som er mitt i dansen, i, en, i favnen til en man Og en sortkledd kvinne, på en måte, som er ferdig med dansen, som står og liksom får knyttet og forbittret og ser tilbake. Og det er ikke dette motivet han gjentar, sånn det er mer at han tar fatt i dette med livsangst, smerte, kjærlighet begjær, og det er et fantastisk bilde hvor vi ser et mektig skinnegrønt vesen med enorme hender som griper om en sånn blussende rød kvinnekropp som en sånt fauntak eller en dans da, og dette er Markus Brennmål på sitt aller beste er dette en god utstilling? Han er svært ujevn, men på sitt beste er han skikkelig god. Men noen ganger opplever jeg at han ikke stopper i tide, og at liksom, lærhetene hans blir for overdynget med forskjellige motiver og figurer som slår hverandre litt i gjeld, og at kanskje enkelt av de store lærhetene hans kunne vært beskåret. Rett og slett, jeg fikk lyst til si litt liksom vi tar dette utsnittet og så fjerner vi det fra de andre. Eh så det er liksom det blir litt for mye rett og slett. han har jo da, men i ett bilde så har han da oppsummert på en måte livstansen i ett en enkel skikkelse hvor vi ser da en levende kvinnekropp, men baken for de myke formene så ligger liksom døden på lur, med ribben, dype øynhuler, som liksom gjennom disse flortyne malingslagene. Og da som sagt, når han er på sitt beste, da er han helt suveren.
4: Mm. Selv om du mener at det er ugent, så høres det ut som det, du mener at dette er en utstilling vi bør få med oss.
7: Absolutt, og den henger også til 29. november i vinterattelige Timonk på Ekli.
4: Takk skal du ha, kritiker Mona Pahle-Bjerke.